0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast, ich bin wie immer der Marvin und an meiner Seite der Jasper, hallo. Hey, hallo. Und wir reden heute über ein Thema, was uns schon mal beschäftigt hat. Wir wollen jetzt noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und zwar geht es um AEW All Elite Wrestling. Äh, die ersten Monate sind jetzt rum. Es wurde angefangen zu ähm, televisen, mehr oder weniger. Sie haben jetzt eine eigene Show. Und darüber wollten wir jetzt ein bisschen sprechen, wie unser erstes Fazit so ist. Ne?
1: Mehrere Shows sogar. Ja. Auf
0: jeden Fall. Sie haben schon einige Shows hinter sich gebracht. Und um jetzt mal ganz kurz zu sagen, was natürlich für uns auch so ein kleiner Kicker ist, sie sind endlich in Deutschland. Also die Stars sind noch nicht da, aber zumindest die Show ist von TNT-Serie, Wunder oh Wunder, da gibt es ja natürlich irgendwelche Kooperationsverträge, ja, weil TNT mhm. ist ja auch der Partner von All Elite Wrestling in den USA und TNT-Serie, die deutschsprachige, äh, ja, der deutschsprachige Sender hat sich die Rechte für äh, All Elite Wrestling gesichert, All Elite Wrestling Dynamite, um genau zu sein. Und äh, jetzt geht es schon seit dem 25. Oktober, glaube ich, äh, geht schon heftig rund auf TNT-Serie. Und äh, was man halt dann natürlich auch sagen muss, ist, äh, dass es auch ein Pay-TV ist. Also es ist nicht frei verfügbar. Es ist kein Free-TV, wie so vieles mittlerweile. Hm. Ähm, das ist natürlich man, ist nicht 1A-Lösung. Ja,
1: muss man muss, muss auch man ein bisschen einschränken. Also ich kenne tatsächlich relativ viele Leute, die das bekommen, äh, weil dieses TNT-Serie ist, glaube ich, Teil von relativ vielen ja, wie nennt man das denn? Diese standardisierten... Äh, Zusatzpakete trotzdem. Ja, Zusatzpakete. Also ich weiß, bei den meisten Telekom-Sachen kriegt man es irgendwie, glaube ich, mit rein, auf jeden Fall über den Receiver und sowas. Mhm. Und ich glaube, es ist bei relativ vielen von diesen Unity-Media-Dingern und sowas auch mit dabei. Also ich persönlich habe es jetzt nicht und ich sage jetzt auch nicht, dass es der Großteil ist, der es reinbekommt. Aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr verbreitet, als man auf den ersten... Ähm, auf den ersten Blick so denkt, wenn man sieht, das kriegt man irgendwie äh, ja separat mit rein oder kann man halt sich über Sky mit dazu holen und sowas. Es ne? ähm, ist jetzt nicht die, die, nicht die 1A-Lösung, aber es ist schon ein bisschen, es, es hängt an mehr dran, als man auf den ersten Blick denkt. Ja. Also ähm, ich hätte mir natürlich auch eher eine frei zugänglichere Lösung gewünscht, aber äh, ja, es ist ein Start auf jeden Fall, aber nicht, nicht die nicht die, nicht die die günstigste Variante auf jeden Fall. Es ist
0: nicht die günstigste Variante, weil natürlich hättest du eine Option auch gehabt über Fight TV, wie das in anderen Ländern der Fall ist. ne Bei uns mhm. wird es ja dementsprechend explizit nicht angeboten, was tatsächlich ein bisschen schade ist, weil bei Fight TV bezahlst du irgendwie 5 Euro bzw 5 Dollar im Monat mhm. und dann hast du es dann halt auch. So ist es halt auch im Mindestmaß, auf jeden Fall bezahlst du auf jeden Fall über 5 Euro. Ich günstigste, was ich eigentlich schon gesehen habe, wenn du es dann dazu holen musst, nur bei 10 Euro, ähm, wahrscheinlich aber sogar, vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, wie das Paket ist. Ähm, es ist nicht ganz optimal, was man muss aber sagen, und das finde ich eigentlich schon schön, es wird in zwei Sprachen angeboten, und zwar einmal in der Originalversion, in englischer Sprache und gleichzeitig Kommentieren zwei altbekannte, ja, wie soll ich sagen, Altmeister könnte man schon fast sagen, des, ähm, der Kommentierung des Berufsringkampfes. Und zwar zum einen Günther Zapf, den wir noch äh, von ganz, ganz vielen ähm, WWF- oder WWE-Events kennen. Und Mike Ritter, man merkt, das Wrestling hat sich viel verändert, aber irgendwie könnte auch ja, das Jahr 2000 noch da sein. Denn Mike Ritter war schon zur WCW-Zeit äh, am Start. Ja. Also Günter Zapf damals in den 90ern schon mit, mit dem WWF kommentiert hat.
1: Das also, das Leben ist ein Kreis. <lacht> irgendwo,
0: irgendwo schon ein Kreis. Und jetzt kommentieren sie gemeinsam äh, das neue Konkurrenzprodukt zur WWE. Ich finde es aber ganz cool, dass es in zwei Sprachen angeboten wird. Da ist für jeden äh, was, was dabei tatsächlich. Ist ja dann auch in voller Länge. Und ähm, jetzt gerade zur Verfügung stellen sie die ersten drei Folgen, die nämlich noch nicht televised wurden, äh, die stehen gerade bei YouTube zur Verfügung. Auch ein ganz cooler Service
1: tatsächlich. Ja, das ist eine Untertreibung. Also äh, tatsächlich wäre das... Äh also in meinen Augen einfach der der beste Weg eigentlich gewesen, wenn das irgendwie möglich gewesen wäre, weil dieses Produkt braucht einfach sofort eine immense Verfügbarkeit in meinen Augen, das ist das, was fehlt und äh, was vor allem im Ausland extrem wichtig wäre. Ähm ich, also ich, ich kenne die Einschaltquoten von TNT-Serie jetzt nicht, ne? Also nee, vielleicht, nee, vielleicht, nee. Vielleicht, vielleicht unterschätze ich das auch, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das da viel Beifang gibt, zuschauermäßig. Also ich glaube, nicht, es, es wird relativ wenig Leute geben, die das Produkt, Produkt darüber hinweg entdecken. Aber ähm, aus dem Grund hätte ich mir dann eben auch so ein, äh, ja, eine freie Verfügbarkeit gewünscht, sei es mit einem Delay oder sowas. So war es jetzt auf jeden Fall schon mal eine smarte Möglichkeit, das mal zu zeigen, was man eben hat. Aber von dem, was ich weiß, äh, bleibt es ja jetzt bei den ersten... Drei Folgen, die jetzt gleich bei YouTube genau. hochgeladen sind. Oder, ja. oder eine kommt noch oder so. Und dann äh, war es das aber leider damit.
0: Leider, es ist äh, nicht ganz optimal, genau wie du es nämlich gesagt hast, am besten wäre eigentlich so eine dauerhafte YouTube-Verfügbarkeit, äh, aber gut, ich meine, was soll man machen, aber es ist trotzdem zumindest schon mal so, dass es ganz cool ist, damit die Leute, die jetzt einsteigen wollen, weil es halt nicht zum, zum Start von AEW Dynamite halt möglich war, das jetzt so ja. zu bringen, ist das eine ganz gute, ja, wie soll ich es mal sagen, Konzessionslösung immerhin, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Ich bin gespannt, inwiefern das Social-Media-mäßig demnächst noch aufschlagen wird, also auch in Deutschland. Normalerweise müsstest du da auch ein ganz gutes Targeting machen von Leuten, die es potenziell interessieren könnte, weiß aber nicht, in, wel in welcher Form AEW, beziehungsweise, ich meinte, TNT-Serie da irgendwie ein Budget einfach für hat, um Social-Media-Aktivitäten an den Start zu bringen, weil ich glaube, das ist trotzdem schon so, dass du ein gewisses Klientel mit anziehen kannst. Ich glaube, TNT-Serie hatte damals ja auch... Lucha Underground. Und das hat ja durchaus interessanterweise recht viele Leute angezogen.
1: Ja, tatsächlich. Biss, auch ein bisschen überraschend. Also, ich, äh, hätte jetzt, ich hatte jetzt damals nicht das Gefühl, dass Lucha Underground ein Riesenerfolg bei denen gewesen wäre, wobei der Eindruck auch dadurch entstanden sein kann, dass es halt überall nicht so wahnsinnig gut lief. Das war ja nun, sage ich eher mal, ein Kritikerliebling in Anführungszeichen. Genau. Hm. Äh, insofern so ein bisschen überraschend, dass sie gleich den nächsten Versuch damit wagen. Aber äh, ja, vielleicht auch wie schon durch die angesprochene. Äh, Nähe, die du vorhin schon gesagt hast, dass man, das ja, ist vermutlich ein kurzer Dienstweg, äh, wenn es nicht sogar auch forciert wird.
0: Ja, äh, mag so sein. Ich muss aber sagen, das, was wir dann mitbekommen haben, gerade dann auch in Live-Shows, war es dann durchaus so, dass es einen Markt ein marktstück weit gefunden hat. Ich erinnere an die Shows, die die WXW zum Beispiel mit TNT-Serie gemacht hat. Da war es ja dann mal so, da gab es Superstars of Wrestling mit relativ vielen Lucha Underground-Stars. Mm, äh, total. Das hat denen schon geholfen. Also ich merke schon, es gibt dieses Potenzial. Ich glaube, es weiß TNT-Serie auch. Und jetzt wollen sie auf dem Wrestling-Markt wieder ein bisschen was abschöpfen Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Aber wenn wir jetzt mal den Blick wieder weg von Deutschland nehmen. Müssen wir sagen, der erste Wrap-Up, den wir jetzt hier mal ein Stück weit machen. Ich frag dich mal, was lief bislang gut?
1: Ja, erstmal kann man, glaube ich, festhalten, dass es gar nicht mal so äh das klingt, jetzt, das klingt jetzt fast ein bisschen das klingt jetzt ein bisschen böse, aber dass es gar nicht mal so schwer ist, eine extrem gut, gut aussehende Wrestling-Show aus dem Boden zu stampfen, auch ohne großen Anlauf. Also äh, man muss ja mal sagen, dafür, dass das jetzt, äh, ja. ich glaube, die vierte oder fünfte TV äh, also Weekly ist, in die wir jetzt langsam mal reingehen, äh, dafür sehen die Shows nicht mehr so wahnsinnig weit von AWWE entfernt aus, zumindest nicht von dem, was die WWE jetzt den, den Großteil der letzten Jahre gezeigt hat. Das ist eine sehr, sehr souverän und gut durchproduzierte TV-Show mit äh, einem großen Indie-Wrestling-Einschlag. Mhm. Also vom Wrestling her sicherlich auch ein ganzes Stück aufregender als das, was die WWEs in den, in den Weeklies präsentiert. Ähm, also Ich weiß, Wrestling ist Geschmackssache, aber ich kann mir relativ wenig Gründe gerade vorstellen, das anders zu sehen, dass es zumindest von, von der in Ring action gerade spannender ist, was bei was dort passiert. Also der WWE-Stil, das ist ja nicht mal eine Stilfrage. Das ist eine mhm. Frage der Handbremse einfach gerade noch. Und wie gesagt, aus dem Stehgreif ist das schon mal extrem gut. Also wenn wir haben, wir, haben ja, wir hatten ja so ein, ich meine, der Vergleich mit, mit Impact drängt sich halt so ein bisschen auf, einfach ja. nur, weil es das eine zweite nordamerikanische Promotion war, die mit einem relativ großen finanziellen Backing ebenfalls versucht hat, eine gute Weekly zu produzieren und wie lange die eben gebraucht haben, um auf ein vergleichbares Niveau zu kommen und wie viele Zwischenschritte schon da waren, das, das war dann halt schon eklatant und der Unterschied da, wo jetzt AEW ist, ist halt schon extrem. Also das ist schon sehr sehr weit.
0: Ja, das ist richtig so. Ich sehe es ganz genauso. Ich finde, dass die Qualität enorm hoch ist. Es ist mir jetzt auch aufgefallen immer wieder. Ich habe jetzt gerade die Aktuellste gesehen. Muss schon sagen, das ist halt eine natürliche Matchqualität, die einfach relativ hoch ist. Da hat natürlich auch so das ähm, tag team turnier jetzt ein Stück weit geholfen, weil da echt viele kompetente Teams da auch drin waren, die aber auch Spaß gemacht haben. Jetzt gerade aktuell habe ich mir Private Party gegen Lucha Brothers an angeschaut. Das kannst du natürlich auch immer laufen lassen, aber selbst ähm, aufeinandertreffen Jericho gegen Darby Allen war auch cool. Ja, und äh, es haben viele unterschiedliche Mixturen des Wrestlings da einen Platz und das hilft auf jeden Fall und es hebt sich ja halt deutlich von dem WWE Produkt ab. Was natürlich aber auch großartig hilft, ist eine sehr geile Crowd. Die haben alle Bock auf dieses Produkt gerade und das ist ja etwas, was bei einem bei der WWE zum Teil, wenn die irgendwo wöchentlich halt unterwegs sind, gar nicht mehr auffällt.
1: Mm, das ist auf jeden Fall so, also man hat man hat da auf jeden Fall eine ganze Halle von Leuten, die richtig Bock auf das Produkt haben, was da was da ist. Also bisher wurden sie ja auch aufgrund der Zeit, die es jetzt läuft, halt noch nicht enttäuscht. Ähm, bei der WWE gab es ja nun gerade in den vergangenen Jahren sehr viel Abgebrochenes und Halbgares die ganze Zeit, was ja sich auch, finde ich, erst in den letzten ein bis zwei Jahren so richtig krass auf die Crowd ausgewirkt hat, die in meinen Augen jetzt gerade echt hart erlarmt ist durch all das, was da, was man da fressen musste. Ähm, das gibt's hier eben nicht. Und das treibt die Shows extrem voran und täuscht in meinen Augen auch über ein paar doch durchaus vorhandene Schwächen halt entdeckt. Aber es ist eine Euphorie, die nimmt man eben auch als Zuschauer auf jeden Fall mit. Und Tag Team Wrestling hast du gerade angesprochen. Äh, neben NWA Power, die zweite Show, US-amerikanische Show, die wieder groß auf Tag Team Wrestling liegt. Und beide das sehr äh, krass und stark positionieren, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Ähm, nicht als Resteverwertung, sondern wirklich als eigene Division mit, es gibt was zu holen. Das ist bei Power übrigens genauso, finde ich. Ja. Ähm, das ist eine tolle, tolle Sache, die man da für sich entdeckt hat. Und ansonsten eben, ja, recht unkreativ, aber eben das Beste vom Indie-Markt abgeschöpft, was noch da war und eben eine Promotion draus gebaut.
0: Ich will nochmal diesen einen Punkt äh, von dir nehmen, den du eben gerade angesprochen hast. Und zwar hast du ja gesagt, ähm, sie kaschieren Fehler ganz gut. Ja? Die Fanreaktionen können das überspringen, aber genau das ist ja auch der Vorteil, dass ist so ein bisschen wie bei der ECW damals. Auch bei der ECW hat nicht immer alles funktioniert. Und natürlich sind dann in manchmal auch gezielt die Leute draufgegangen und haben dann You Fucked Up, You Fucked Up gerufen. Manchmal war es aber auch so, dass sie ein Match ein Stück weit getragen haben. Und das hilft gerade bei AEW nämlich genauso, finde ich. Ich habe schon das Gefühl, dass manche Matches in einem WWE-Rahmen bei Raw, genauso laufen könnten, aber halt nicht die Rezeption hätten und dementsprechend auch wesentlich weniger spannend wären. Aber weil dieses, ähm, wie soll ich sagen, ich will es nicht überbemühen, aber dieses Wir-sind-eins-Ding, ja? Mhm. Also dass das ist gerade so ein kollektives, Moment ist, ein kollektiver Versuch hier was Gutes auf die Beine zu stellen, weil das noch so groß ist, hilft es glaube ich auch dieser Show. Und für mich ist es immer so, ich finde es geil einzuschalten, denn da passiert was, die Crowd-Reactions sind da und für mich ist halt, das ist die halbe Miete. Wenn es wenn keine Crowd-Reactions gibt, habe ich keinen Bock drauf. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Den WWE-Vergleich, den werden wir halt nicht los bei der ganzen Geschichte. Nee, aber das ist doch klar, äh, ja. Mhm. Und, und gerade in dem, in dem Vergleich fällt das eben auch wie, auch das bei so einer gut produzierten Show, wo man sich ja schon ein bisschen daran gewöhnt hat, dass es ein bisschen tot ist, die Halle inzwischen eigentlich, ne? Mhm. Äh, was das, was das für ein immenser, für ein immenser Uplift einfach bei der ganzen Geschichte ist. Also das ist, das ist auf jeden Fall so. Ähm, also ich muss sagen, ich meine, 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 ich bin da ein bisschen ambivalent, also ich mir macht es bisher auch echt Spaß soweit, wenn ich reingucke, ich finde aber auch vieles echt nicht so
0: pralle also da kommen wir gleich hin, da kommen ja.
1: wir gleich hin nee, nee, ich wollte ich wollte da noch gar nicht drauf rumreiten äh, aber selbst mir macht, selbst mich trägt halt diese Stimmung dadurch, also selbst bei den Sachen, die mich jetzt nicht so interessieren, äh, die Halle frisst es halt und dann tut das eben auch alles nicht so weh, das ist also halt das genau ist, der Punkt mhm. es sackt halt nirgendwo so ab
0: ja, und ich bin froh, dass es zum Beispiel mittlerweile auch endlich mal erste Promo-Videos für neu ankommende Wrestler gibt, ja, also das ist etwas, was ich jetzt auch gut finde, was man viel eher noch hätte bemühen können, ähm, das fängt jetzt so langsam ein Stück weit an, aber ähm, wir sehen, es gibt natürlich die Crowd-Reactions, wir haben äh, Promo-Videos, wir haben eine ganz gute match -Qualität. Und dann müssen wir natürlich aber auch sagen, es gibt ein paar Stars, die sie, trotz aller Umstände, über die wir vielleicht gleich noch sprechen werden, ähm, schon ganz gut kultiviert haben. Also natürlich, wir brauchen nicht über Chris Jericho reden, das ist der Key-Faktor momentan eigentlich dieser Show, der sehr, sehr viel trägt und auch, glaube ich, ja, wir haben auch in den letzten Wochen ja immer mal wieder über Chris Jericho gesprochen zu einem neuen Frühling ansetzt und auch mit äh, seinem Inner Circle, mit seinem Stable, was er hat, glaube ich, für viel Entertainment sorgt. Ähm, daneben muss ich auch sagen, finde ich es gut, dass man ein paar freshe Jungs etabliert hat, wie The Private Party, die zwar jetzt nicht alles gewinnen, aber trotzdem irgendwie ein ganz cooles Gimmick haben und auch, glaube ich, bei den Fans sehr gut ankommen. Also das sind so die ersten die sie ja wirklich auch wirklich aus dem Indie-Bereich auch hochgezogen haben und auch vielleicht nochmal neu kultivieren. Andere Indie-Darlings haben es noch nicht auf dieses Niveau geschafft. Du hast natürlich viel hm. Omega, was immer geht. John Moxley, der halt natürlich funktioniert. Aber ich würde sagen, dass ich will Private Party so ein bisschen hochheben, weil die haben hat man gar nicht gekannt in einem breiteren Spektrum. Ansonsten ja. bewegt sich momentan noch viel, mit Ausnahme von Darby Allen, den man auch ein Stück weit kultiviert hat, wo man dann auch gesagt hat, okay, wir setzen auf den. Das ist mittlerweile auch einer der Posterboys der Liga, ne?
1: Ja, genau. Also der, das war, das ist, glaube ich, so der ähm, ja, am meisten hausgemachte Neustar, den man, glaube ich, so hat, kann man, denke ich, sagen. Also weil dem, Das war ja nun auch der Erste, den man einfach vielleicht die Chance gegeben hat durch das Jericho-Match auch. Um, und der eben auch ein sehr, sehr eigener Typ ist, um, sehr, einen sehr eigenen Stil hat und einfach was Neues ist und deswegen auch sehr, also der passt sehr gut zu diesem, hier, wir sind die neuen Player auf dem Markt uh, Gedöns weil er eben wirklich sehr unorthodox ist, um, für zumindest TV-Verhältnisse, sag ich jetzt mal. Um, das passt schon ganz gut, ja, aber ansonsten, wie du schon sagst, es ist, man, also wenn, man, wenn man die letzten Jahre ein bisschen Wrestling-Absätze von der WWE verfolgt hat, dann kriegt man jetzt keinen Schock aufgrund der ganzen neuen Gesichter, um es mal so auszudrücken, also es, man kennt schon sehr viel.
0: Nee, denke ich auch. Also du machst die Eingewöhnung, du machst die Eingewöhnung äh, den Leuten relativ einfach, die vielleicht schon mal mit dem Wrestling äh, in Berührung gekommen sind und äh, jetzt sich da eine neue Heimat suchen. Kommen wir mal ganz kurz zu den Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen, denn ähm, so ein Wrap-Up kann ja nicht immer nur total positiv sein, sondern sollte vielleicht auch mal ein Auge darauf legen, was nicht ganz so optimal läuft. Ich würde einen Punkt ansprechen und das ist bei mir ähm, etwas, dass die, Charakterarbeit noch ein Stück weit hapert. Also ich würde mir fernab des normalen Interviewsegment-Teils ähm, auch noch mehr, ja wie soll ich sagen, Interpersonales wünschen, vielleicht auch mal ein paar Backstage-Szenen, die sehen wir fast gar nicht. Da mhm. muss ich sagen, es gibt sehr, sehr viel Wrestler-Material, aber so ganz bekommen sie das noch nicht hin, oder?
1: Es gab jetzt mal so ein paar Sachen vor, ich glaube in der dritten Folge war das, da gab es Main Event so ein, fand ich mal ganz cool, während während des Entrances gab es noch so einen, einge einen kleinen kurz eingeblendeten Promo-Clip von John Moxley, der mhm. nochmal kurz was in die Kamera gesagt hat, das war relativ kurz gehalten, so 20 Sekunde oder sowas. Ähm, fand ich auch mal ganz cool, weil es einfach, ähm, ist ja nicht neu, gab es ja früher auch schon wahnsinnig oft zu so, während Entrance ist nochmal kurz auf so einen Mini-Promoclip und sowas äh, zu schalten. Das wurde aber jetzt in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr gemacht, glaube ich. Und fand ich einen ganz coolen Callback, weil es einfach nochmal kurz so ein bisschen dieses ewige Promo, Entrance, Match, Promo, Entrance, Match, so ein bisschen aufbricht an der Stelle. Ähm, das war ganz cool, aber ansonsten stimme ich dir zu. Ähm, ich finde, das könnte man echt noch ein bisschen ausbauen und ich finde, dafür haben sie eigentlich auch die Leute. Also gerade von einem Moxley oder sowas würde ich mir sowas noch viel, viel mehr wünschen. Da könnte man, weil die haben auch ein geiles Auge für Inszenierungen und sowas. Ja, das haben genau. sie bisher gezeigt bei allem, was sie gemacht haben. Und da würde ich dann gerne einfach mal geil produzierte Backstage-Clips und sowas gerne sehen. Und das haben sie bisher noch nicht so gefahren. Ähm, aber vielleicht ist auch die Idee, man macht am Anfang erstmal. Also, ich finde es gerade bisher allgemein sehr basic. Und das meine ich gar nicht negativ. Sondern, mhm. also es, man, es wie du gerade schon gesagt hast, man hat kein Problem, sich zu gewöhnen. Und das finde ich von der ganzen Produktion her eigentlich im Allgemeinen so. Also, wenn man das einschaltet, das sieht genauso aus, wie man sich eine TV-Wrestling-Show vorstellt alles. Und es verhält sich alles exakt so. Und vielleicht holt mir die Leute erstmal so ein bisschen ran, eher, man dann anfängt, ein bisschen kreativer zu werden. Das ist das, was ich mir wünsche. Weil genau so was, was du gerade meintest Backstage Clips, coole Promo Clips oder auch mal ganz neue, ganz neue Produktionsansätze und sowas, die gibt es halt bisher noch nicht und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, ich finde, da könnte man noch mehr rausholen, gerade weil du auch, trotz der Tatsache, dass sie bei beiden nicht so viele Wrestler haben wie die WWE, aber du hast ein relativ großes Potenzial an Wrestling, was du auch irgendwann ausschöpfen musst und es funktioniert nicht bei jedem, wie bei Private Party, relativ schnell, dass du sie an das Publikum gewöhnt hast. Ähm, andere brauchen ein Stück weit länger. Ich glaube, dass zum Beispiel ein Joey Janela, der natürlich gut ankommt, aber der braucht auch noch ein bisschen mehr Charakter, mm. ein bisschen mehr Schärfung. Ne? Äh, wir haben Leute wie Orange Cassidy, der kam rein, ein paar Leute, viele Leute kannten den. Er macht relativ wenig, aber man kann auch Dinge noch ein Stück weit mehr erklären. Ähm, was ganz gut äh, gerade passiert ist mit Jimmy Guevara, ähm, der kommt natürlich in so einem Inner Circle Stable ganz gut zurecht, ähm, genauso auch die Rascals, das ist auch ein großer Vorteil, äh, also dahingehend wirkt ein Stable auch ganz sinnvoll, aber genauso auch so bei in der Frauendivision, die momentan auch sehr vernünftig aufgebaut wird, finde ich durchaus okay, das äh, gerade Anbetracht der Tatsache, dass du nicht äh, unfassbar viele Top-Talente da hast, ähm, hm. machen dir das ganz gescheit, aber auch hier ein bisschen Charakterarbeit, um auch noch ein bisschen mehr Nähe zu bekommen. Zu äh, den Wrestlern und Wrestlerinnen, weil das sind ja im Endeffekt diejenigen, die dann die Marke weitertragen und eine Bindung herstellen zu den Zuschauern.
1: Ja. Äh, die Frauendivision ist das, was am krassesten abkippt, finde ich. Ähm, leider bisher, finde ich. Also, ich finde, äh, da ist ein relativ großer Disconnect auch mit den Fans vor Ort so ab und zu noch zu sehen, finde ich. Ähm, und ich, also ja. hier ist, äh, also ist auch logisch, weil objektiv ist das Roster da am dünnsten und das auch aus Gründen, die wir ja schon manchmal mannigfaltig besprochen haben, dass Frauen und Rest da gerade ein sehr begehrtes, sehr begehrtes Gut sind und ähm, die WWE da ja auch schon ordentlich eingesagt hat. Richtig. Ähm, mhm. Es gibt nicht so wahnsinnig viel auf dem Markt und ich finde, man hat jetzt sehr viele im Roster, wo man noch selber Arbeit leisten muss, um die vorzustellen. Also eine Britt Baker oder auch eine Jamie Hayter, die jetzt ja neu dabei ist, das die kennt man zwar, aber das sind jetzt nicht die Leute vom Indie-Markt, die selbstverständlich schon over waren aller Kenny Omega oder sowas, ja, oder All Elite oder sowas. Das heißt, das sind jetzt wirklich die Leute, wo man selber Arbeit leisten muss und ich finde, das merkt man im Showflow auch noch so ein bisschen und das läuft für mich noch ein bisschen holprig. Das fand ich allgemein ganz interessant zu sehen, weil... Wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, mit, man kannte die Leute aus dem Indie-Bereich schon, da hatten die Leute Anknüpfungspunkte. Mhm. Ähm, wo du gerade auch schon angesprochen hast, so ein Orange Cassidy oder ein Sammy Guevara, äh, wo es dann, äh, wo man dann selber so ein bisschen schon arbeiten muss äh, auf Seiten AEW. Ich fand das sehr interessant bei ähm, äh, Markus Stunt. Ah, genau, Markus Stant. Markus Stunt. Mhm. Ähm, der ja nun eigentlich schon bekannt ist von äh, All Elite und was weiß ich nicht alles und äh, schon in vielen Indie-Shows damit war. Und äh, als, als Meme-Wrestler unter den Fans schon anerkannt war. Da hat man jetzt aber einen relativ krassen Disconnect quasi an der Stelle mal gesehen, ähm, von Leuten, die den dann zum ersten Mal im TV gesehen haben und dann gesagt haben, ey, wer ist das denn und warum wiegt der Typ 40 Kilo? Ja, warum ist denn dieser Wrestling Show und warum brauchen die Lucha was 10 äh, Minuten, um den umzubringen? Mhm. Äh, wenn er doch so ein Lauch ist. Und das war so ganz interessant, weil ich fand, da das hast du mal so gesehen, manche Sachen, die schon so als selbstverständlich erachtet waren, die kommen dann eben auf dem TV noch nicht so ganz rüber. Richtig, ja. Ähm, das also, war kein Fehler oder sowas und ich fand die Aufregung auch völlig übertrieben, weil es im Endeffekt ein äh, langes Squashmatch äh, war und ich den Typen in seiner Rolle völlig in Ordnung finde. Aber ähm, ich glaube, das Problem, da, darüber wird man noch häufiger stolpern. Ich war ehrlich gesagt schon so überrascht, dass das bisher alles so angenommen worden ist. Ich dachte, wir führen die Diskussion nochmal bei den Young vielleicht oder sowas, aber das wurde bisher alles aufgenommen. Mm. Aber das ist eine interessante, äh, interessante ähm, Entwicklung oder auch eine interessante Herausforderung, wie man eben diese ganzen Memes und äh, ja, gegebenen Sachen, die also die, diese ganze gegebene Overness, die man hat, wie man die dann eben so umsetzt ins Mainstream Wrestling. Bisher klappt das echt gut, aber ja, ist auch schwierig teilweise und wird auch noch schwierig werden, glaube ich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, auch gerade, wo es ähm, erstaunlich gut geklappt hat, war ja bei Jungle Boy und Luchasaurus, da kannst du auch ja. nicht erwarten, dass das ähm, jeder total frisst. Ja, ich meine, das ist ja. schon ein bisschen fernab von äh, dem klaren Menschenverstand, aber es funktioniert, aber du hast jetzt eben die Frauendivision angesprochen. Da muss natürlich noch ein Stück weit was getan werden. Sie haben momentan äh, eine Championess, mit der das einigermaßen gut funktioniert. Also auch, da, äh, die viel überspielen kann, grundsätzlich sympathisch ist. Aber da muss natürlich auch noch mehr Charakterarbeit gemacht werden. Ähm, wo man auch sagen muss, was nicht funktioniert hat, war vielleicht eine gute Idee, aber die falsche Umsetzung irgendwie war zum Beispiel ähm, das Tag Team The Dark Order. Ne? Also mit mhm. Ja, mit diesen Kreaturen, die dann reinkommen, also das habe ich immer gemerkt, das hat niemanden wirklich interessiert und das hast du auch jetzt zuletzt wieder gemerkt, als es darum ging um den Finaleinzug, wenn es um den, den Tag-Team-Titel ging, ähm, da war es dann auch, glaube ich, ziemlich gut und haben sie so richtig äh, daran getan sie verlieren zu lassen, weil ich glaube, das hätte dem Titel oder beziehungsweise diesem Wettkampf auch ein Stück weit geschadet. Der D Dark Order musste anders aufgebaut werden. Also da haben sie auch viel probiert, aber es funktioniert halt nicht alles, um es mal so zu sagen, was auch im Grunde vollkommen okay ist. Aber ähm, daran muss man natürlich arbeiten. Etwas anderes Dark ist äh, AEW Dark. Das ist eine YouTube-Show, wo sehr viele Matches reinkommen, die es jetzt, ich will mal nicht sagen, nicht ins TV geschafft haben, sondern die sind ja auch dafür produziert. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ich war ein bisschen überrascht, Ich hab's, am Anfang habe ich mich drüber gewundert, aber wenn ich drüber nachdenke, kann ich es verstehen, die Kritik von vielen waren, ach, jetzt muss ich noch mehr davon, mehr Wrestling schauen, um die Show zu verstehen, da dachte ich am Anfang, so, naja, es war doch bisher eigentlich alles ganz in Ordnung, aber andererseits irgendwie auch verständlich, ne? wenn man sich erstmal denkt, so auch mir reicht diese diese paar Stunden, die ich da wöchentlich habe mit äh, AEW Dynamite ähm, und jetzt kommt noch gleich was Neues dazu, was dann auch Storyline-mäßig tatsächlich teilweise schon wichtig ist, weil es sind ja, wie du auch gerade schon angedeutet hast, teilweise die oder diese gleichen Wrestler. Also wir hatten jetzt beim letzten beim letzten AEW Dark waren auch die Young Bucks mit Dustin Rhodes und Cody in einem in einem Tagteam zum Beispiel. Also da sind schon auch die Topstars der Promotion mit dabei. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich finde es bisher eigentlich als so als extra Kirsche erzählt. Also ich habe das mal so durchgeskippt und fand das auch ganz unterhaltsam, aber es ist jetzt nichts, was ich äh, unbedingt gucken muss und ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass mir das dann fehlt, wenn ich die Hauptshow gucke. Also es kann bestimmt mal sein, dass da ein Match angekündigt wird, das hatten wir jetzt ja schon mal, ähm, aber das fand ich jetzt nicht so wild und ich fand es, es macht mega Sinn, da nochmal ein bisschen extra Content äh, rauszuhauen, damit man eben auch auf mehreren Kanälen halt einfach vertreten ist. Also allein aus der Sicht macht es total Sinn.
0: Ich denke nämlich auch, also ich mache mich da aktuell nämlich gar nicht so verrückt, ich habe jetzt meistens eigentlich nur die ähm, Hauptshow AEW Dynamite gesehen und fand mich ganz gut unterhalten und aber auch informiert, aber es kann natürlich schon so sein, äh, dass der eine oder andere dann denkt, naja gut, okay, jetzt muss ich noch mehr konsumieren, aber ich finde, für die Leute, die jetzt komplett schon in diesem Produkt drin sind, für die ist es vielleicht auch cool, noch mehr sich zu geben, aber es ist für mich wirklich nicht so, dass ich sage, oh scheiße, Mann. Äh, wenn ich das jetzt nicht gesehen habe, dann komme ich gar nicht mehr mit. Ja? Und die Met hm. sind trotzdem ganz cool, muss man sagen, das ist schon richtig eine ange nette Angelegenheit, weil du immer wieder auch, du hast Leute wie Kenny Omega darum rumwurschteln, ich glaube Omega und Joey Janela haben letztens ein ordentliches Ding da abgerissen, was vielleicht aber auch ganz gut ist, um das in diesem Rahmen mal zu haben zu sehen, ach guck mal, okay, das könnte auf einem größeren Rahmen dann auch noch stattfinden. Eigentlich solltest du dann die Zeit in den zwei Stunden auch haben, wenn du da wirklich eine größere Story erzählst, ja. das dann zu machen. Ne? Hm. Man muss halt aber auch sagen, viele Wrestler kommen ja bislang gar nicht so vor und da ist es dann ganz gut, die zumindest mal bei AEW zu haben. Peter Avalon zum Beispiel ja? oder auch Sonic Kiss, über den wir zuvor ein bisschen mehr gesprochen haben. Der ist ja noch kein einziges Mal in den Hauptshows aufgetreten und da ist es dann vielleicht ganz gut, dass zumindest diesen Charakter mal zu sehen bei AEW Dark.
1: Ja, was ich auch ganz cool fand, ist, dass sie da schon das teilweise gemacht haben mit den eigenen Segmenten, ähm, was zum Beispiel bei, bei AW Dark ja relativ häufig vorkommt, ich weiß nicht, ob's, ich glaube es war sogar jedes Mal, ist diese, sind diese 1 zu 1 Interviews mit Cody Rhodes plus irgendeinem Gast. Und ähm, das, auf den ersten Blick ist das immer so ein bisschen komisch, weil Cody auch aktiver Teil des Rosters ist, aber gleichzeitig ist er ja auch so ein bisschen der Host der ganzen Geschichte, ne, durchaus. Und das ist vielleicht wird das auch so der Playground dafür, mal so ein paar andere Abseitsideen so ein bisschen durchzuprobieren. Und das ist schon ganz spannend. Ähm, und das auch so zur Ankündigungsshow zu machen. Also das so ein bisschen, im Grunde ist das ja auch was, was die WWE ja auch macht, mit ihren Preview-Shows teilweise oder mit ihren irgendwelchen C- D-Shows. Aber das hier in so einer Zweitshow zu verpacken, die dann auf anderen Kanälen durchkommt.
0: Und und frei, verfügbar
1: ist. Und, frei mhm. verfügbar ist. und gleichzeitig dann eben noch das, genau was du gerade meintest, so neues Personal schon mal zumindest so ein bisschen anzuwärmen, bevor man es vielleicht reinzieht, macht total Sinn. Und ich finde, hast einfach ein gutes Angebot an Leute, die mehr davon sehen wollen. Und ich hatte jetzt bisher wirklich nicht das Gefühl, dass mich das pressured, das sehen zu müssen. Also, ähm, ist vielleicht jetzt nicht für mich, aber das finde ich, das finde ich schon alles in Ordnung.
0: Ja, also ich bin sehr zufrieden tatsächlich. Ich freue mich, dass ich irgendwie das Gefühl gerade habe, ein bisschen Alternative zu sehen, auch weil sie mhm. sehr hoch produziert ist. Die Produktionsqualität scheint sehr hoch zu sein. Die scheint höher zu sein als das, was ich bei TNA damals mal gesehen habe, auch zu den Hochzeiten äh, oder Impact. Da scheint es schon dieses Niveau zu geben, wo ich sage, okay, die können schon Player sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl auch wenn es die WWE vielleicht nicht in der haben will, das setzt sie schon ein Stück weit unter Druck. Und vielleicht gibt es gerade Wrestlern so ein bisschen die Möglichkeit, auch Druck auszuüben. Ganz kleiner Exkurs. Ähm, ich habe eben einen Tweet gesehen von äh, Gogo ACH, also ACH, der ja mittlerweile auch bei der WWE Wrestelt Und ähm, der setzt ganz offen seine Kritik an die WWE an, ähm, bezüglich gewisser Rassismen. Und ich weiß nicht, ob er das gemacht hätte, wenn er in einer Drucksituation gäbe, wenn es diese Drucksituation gäbe von wegen entweder die große Liga oder gar nichts.
1: Es ist auf jeden Fall allgemein schon zu beobachten, dass die ganze Kommunikation auf dem Markt sich so ein bisschen geändert hat. Also ich habe auch das Gefühl, dass das, dass viele Wrestler so ein bisschen selbstbewusster werden. Also viele machen es ja auch nur so zum Trollen so. Ich meine, mhm. Randy Orton hat auch wieder The Time Office Life in dem er einfach alle Nase lang irgendwelche AEW-Posts kommentiert oder liked oder sonst irgendwas. Und äh, TikTok äh, postet, während er von einem, äh, von einem Elite-Schild steht so, äh, nach dem Motto, ich warte noch, bis mein Contract abgelaufen ist und er dann vermutlich doch wieder den nächsten Acht-Jahres-Deal <lacht> bei der WWE unterschreibt. <lacht> Aber, ähm, ja, genau sowas, ich, das ist ja genau das, was wir uns eigentlich auch alle erhofft haben von der ganzen Geschichte, ist, dass, ähm, die, äh, Macht so ein bisschen zurückgeht an die Leute, die da wirklich ihren Körper am Ring zerhauen und das sieht zumindest gerade erstmal danach aus und das ist, das ist auch recht positiv, ähm, Genau, also wenn das so weitergeht und die Leute ähm, weiter die Wahl haben, für wen sie arbeiten und damit gutes Geld verdienen können, das wird sich positiv auf den Markt auswirken.
0: Ja, denke ich auch. Also zumindest ist AEW halt wirklich ein Player, der zu einer Alternative geworden ist und gerade so zu den Jüngeren, die vielleicht mittlerweile auch bei NXT rumwurschteln, die kann man dann wahrscheinlich auch ganz gut bei AEW sehen könnte man theoretisch. Mal schauen, wie es so kommt. Aber man muss ja auch sagen, es ist halt ein Player, der relativ groß ist, während andere momentan schon sterben. ne?
1: Ja, äh, ich, müssen wir jetzt eine Ring-of-Anna-Grabes-Rede halten, ja? <lacht> nicht, wir müssen
0: es nicht. Aber es scheint so zu sein, dass zumindest ja. In, dem, ähm, in der Kontroverse oder in diesem Kampf um die Marktführerschaft, die noch wirklich kein Kampf ist, weil die WWE wird auch lange, lange Marktführer bleiben, aber sie waren zumindest gefährlich, AEW, es ist halt so, dass andere sich schon ein Stück weit verflüchtigen, ob es jetzt mit einem, mit einem engeren Talentpool zusammenhängt oder mit Misswirtschaft, das kann ich nicht sagen.
1: Ja, also die letzten Sachen, die man, die man gesehen hat, ähm, die sind äh, erschreckend. Also sowohl von den Zuschauerzahlen als auch von den pay per view buys her. Ich weiß, das letzte, also die, die letzte, eine der letzten Pay-per-Views hat irgendwie sich knapp 3000 Mal verkauft. Und der danach, der dümpelte lange Zeit bei unter 1000 rum. Ich weiß nicht, ob er den dann irgendwann noch geknackt hat, aber das war dann irgendwie ein Rückgang um 80 Prozent oder sowas. Mhm. Und, ähm, die Zuschauerzahlen aus der letzten, von der letzten UK Tour, die sahen nicht besser aus, muss man ganz ehrlich sagen. Das war gelinde gesagt erschreckend, ähm, was man da aus den Hallen gesehen hat. Und leider kann man es verstehen, also wir hatten ja gerade im Vorfeld des, des Tapings hier schon mal drüber gesprochen, wenn wir über die neuen Ring of Honor Cards gucken oder über die letzten, da gibt es wirklich nichts, was mich um, ums Verrecken zum Einschalten in diese Shows äh, bewegen würde. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tote Zone mit so wirklich das Schlechteste oder nicht das also nicht schlecht im Sinne von die Leute, die da auftreten, sind schlecht, aber nicht alles, was da auftritt, wirkt altbacken einfach. Und ich habe auch das Gefühl, für mich ist es tatsächlich so Wrestler, die da hingehen, die kriegen, die werden irgendwie, also die kriegen sofort eine, so, eine, so eine kleine Macke für mich irgendwie, weil warum sollte man dann noch hingehen, wenn man was kann? Also gerade ist das wirklich so eine ah, ganz, 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 ganz toter ganz Bereich und ich. Ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwie die, 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 den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Also es gibt ja noch eine andere Entwicklung mit New Japan, auf die wir gerade noch zu, zu sprechen kommen, ähm, aber auch da scheinen sie keine Aktien drin zu haben bei der ganzen Geschichte, was noch so ein Ausweg hätte sein können und so ist es dann halt echt traurig gerade.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn ich mir die Cards angucke, die es zumindest ähm, in UK gab von Ring of Honor, da muss ich sagen, da sind vielleicht vier Wrestler dabei, die ich wirklich geil finde. ja Und die, von denen ich wirklich denke, okay, die würde ich auch ganz gerne im größeren Umfeld sehen. Der Rest ist mir echt vollkommen egal. Und wo ich echt nicht das Gefühl habe, dass die auf ein anderes Niveau kommen. Also da es gibt wirklich Wrestler, ich meine, Grasham ist auf jeden Fall ein Wrestler, über den wir schon hier viel gesprochen haben. Den könnte ich mir auch in einer anderen Liga vorstellen. Aber ansonsten, du hast halt echt viel... Ja, Joey Henry juckt mich überhaupt nicht so, Leute, ja. Selbst ähm, Jay Lethal, alles gut und schön, ja. Und dann hast du maximal vielleicht noch Leute wie Marty Girl, der aber auch nicht der spannendste Wrestler ist. Oder halt, wo ich wirklich sagen muss, okay, das ist cool, das würde ich mir eigentlich auch ganz gern in einem anderen Kontext angeschaut, vielleicht wirklich bei AEW oder selbst tatsächlich auch bei NWA, Brody King oder PCO, die wirklich gut in beide Ligen irgendwo reinpassen würden. Das sind so mit die spannendsten, aber ansonsten ist da echt viel Ausschussware, wo ich denke, oh, nee, Silas L Young, oh, Dalton Castle, oh, okay, Cold Cabana ist a Main Event 2019, bei Ring of Honor. Okay, ja, und es ist extrem schwierig. Ich weiß nicht, wie lange diese Liga noch bestehen kann. Gerade, weil es momentan diesen auffressenden Wettbewerb gibt. Und da schwimmen sogar andere Ligen wie MLW oder selbst Impact Wrestling irgendwie ein bisschen besser mit, weil die zumindest ihre Nische irgendwie besser gefunden haben. Zumindest von, von, von dem Interesse, das ich habe bezüglich dieser Ligen.
1: Naja, nicht nur du. Das sieht man ja auf den Fotos dann teilweise auch, dass nicht mehr so sich so wahnsinn viele zu bewegen lassen, da hinzugehen. Also. Martin Sköll ist ein gutes Beispiel, weil der hat gerade ein Interview gegeben, wo er sich sehr wütend darüber geäußert hat, dass die Leute sich überhaupt nicht mehr dafür interessieren, was er im TV macht, sondern nur fragen, wann sein, wann sein Vertrag ausläuft. Und ohne Scheiß, das ist die Ring of Honor-Situation in, in, in der Nutshell. Ne? Man fragt sich nur noch, wann die wenigen Leute, die da sind, die einen noch so entfernt tangieren, wann wenn die, die was Spannendes machen. Und der Rest, der, der hängt da halt rum. Und da sind viele Leute, die ich mag. Also ich, Lucky Kid ist ja auch wieder da. Kyle Fletcher ist da. Die, äh, du hast Gresham angesprochen. Der ist cool. Mhm. Ich, Dalton Castle finde ich auch lustig. Oder, oder ein Silas Young. Alles, alles gute Leute. Aber in diesem, oder auch ein Jeff Cobb und, und Rush und, PCO, alles gute Leute, aber die versauern da eben alle. Und das, ja. also da, da, da gibt es auch seit zwei Jahren, passiert da nichts mehr, so richtig. Also, also zwischenzeitlich konnte man ja noch mal gut reinschauen, auch in die YouTube-Geschichten, die da, die man da ab und zu mal gesehen hat. Alles ganz unterhaltsam und hatten dann auch mal kurzzeitig wieder so einen Aufschwung, aber der Rest, puh, das harte Kost und ähm, ja.
0: Ich, das ist genau da, der Punkt. Das ja, ist genau da. der Punkt. Das ist harte Kost und das ist halt einfach nicht mehr das, was wir so äh, Gut fanden früher. Wir haben ja auch letztens schon mal äh, bei unserer großen WrestleMania-Folge, Weekend-Folge darüber gesprochen, weil wir ja auch vor Ort waren. Äh, es zeichnet sich alles ein bisschen negativeres Bild. Aber um da den Bogen nochmal zu spannen zu AEW, müssen halt im Endeffekt abwarten, dass die Wrestler, die jetzt bei Ring of Honor noch einigermaßen spannend sind, vielleicht irgendwann wirklich den Switch machen. Genauso ist es ja auch bei anderen Wrestlern von oder Wrestlerinnen, bei denen wir denken, okay, die könnten das AEW. Roster auch noch aufwerten. Tessa Blanchard ist immer ein Name, der mir einfällt, auch weil sie zu diesem ursprünglichen All-Elite-Kreis auch mal gezählt hat. Also äh, zu diesem angedachten Roster, bevor es halt klar war, dass sie halt den Impact-Vertrag da hat und auch dementsprechend gebunden ist. Aber auch bei ihr kann ich mir vorstellen, dass irgendwann der Weg wieder zurückführt. Äh, das sind dann so coole Ansätze, die man hat, weil es gab schon mal die Verbindung, das muss ja nicht heute, nicht morgen passieren, aber wäre natürlich ein ganz, ganz guter Ansatz für die Frauendivision, wie das bei so manchen der Fall ist, weil wie gesagt, der Markt ist nicht so groß und man sehnt sich natürlich nach guten Athleten und Athletinnen.
1: Ja, definitiv. Ich bin gespannt, also da wird es ja auch noch einiges an Bewegung geben ähm, mhm. und ich bin auch, also ich kann mir halt gut vorstellen, dass sich dass da gerade in den nächsten ein, zwei Jahren noch ordentlich was verschieben wird, also es ist auch spannend, weil mh, ich frage mich immer wieder, ob einige Leute sich nicht in den Arsch gebissen haben, dass sie ihren Vertrag vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr zu früh verlängert haben bei mhm. bestimmten Geschichten. Also gerade so ein so Marty Girl, da bin ich mir teilweise nicht so sicher, ob der seinen Vertrag, den er da vor ein paar Jahren unterzeichnet hat, nochmal unterzeichnet würde in der Form. Genauso sieht es vermutlich bei einigen Leuten bei der WWE oder so aus. Ähm, aber ja, wird man wird man sehen müssen.
0: Ja, das ist es. Also ich glaube, einige haben sich in den Pommes gebissen, aber da passiert jetzt noch sehr, sehr viel. Ich glaube, es ist für uns als Wrestling-Fans wieder eine schon sehr interessante Zeit, um mal mitzubekommen, was bewegt sich, wie bewegt sich, wer will vielleicht einen Move machen, um dann irgendwie eine größere Rolle zu spielen. Das ist schon ganz cool. Was ich übrigens ganz spannend auch finde, ist die Tatsache, dass die Ratings momentan ja echt immer noch in Ordnung sind, ne?
1: Genau. Um ganz kurz noch drauf, Bezug drauf zu nehmen. Also ich meine, die Lage ist super spannend gerade tatsächlich. Es ist super viel Bewegung auf dem Markt, so viel wie in den letzten 15 Jahren, gar ja. nicht mehr, 20 Jahren. Ist ja auch, hat ja auch einen Grund, dass wir jetzt diese Folge wieder aufnehmen, nachdem wir eigentlich schon das letzte Mal gesagt haben, wir machen mal eine Ausnahme für AEW mhm. äh, und besprechen, was aktuell ist. Und jetzt Machen wir es gleich nochmal, weil eben schon wieder so viel Fahrt und Druck auf das Thema gekommen ist. Mhm. Aber ja, die Ratings sind bisher gut. Gegen NXT sieht man echt gut aus. Also es pendelt sich jetzt irgendwie gerade so bei äh, bei ungefähr unter knapp unter einer Million ein. Ich kann das alles gar nicht so genau bewerten. Ich weiß nicht, was da was da realistische Erwartungen sind. Aber offenbar sind das Zahlen, mit denen man ja gerade ganz zufrieden ist. Und man sieht in den Demografien auch recht stark aus. Also es gibt da ganz interessante äh, Tabellen, das wird alles sehr transparent aufbereitet tatsächlich, ähm, mhm. über alle Sender hinweg sogar, ähm, welche Shows da in welchen Zielgruppen stark performen und in den relevanten Zielgruppen da hinter AEW sieht man dann teilweise Shows wie South, äh, South Park oder sowas, also da performt AEW sogar drüber teilweise und ähm, dann kann man sich ja schon denken, dass es das vermutlich doch so der Weg ist, den man, den man gehen möchte und ich glaube das Wichtigste, also ob eine Million Zuschauer auf dem US-Markt zu dem Zeitpunkt in dem Slot jetzt viel oder wenig sind, das können wir beide, glaube ich, nicht so richtig beurteilen. Äh, aber dass man ähm, sich be gegen bestimmte Produkte, die in der Demografie halt Anklang finden, durchsetzen möchte, das ist sicherlich ein Punkt. Und ähm, das scheinen sie bisher zu schaffen. Das ist sicherlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist äh, etwas, was wir festhalten müssen, wo wir auch sehen, okay, im Gegensatz zu anderen neuen Shows wie NXT, die ja auch mal höhere Ratings hatten und dann relativ schnell abgefallen sind, aber selbst SmackDown überhaupt nicht mehr an das Niveau kommen, dass sie vor wenigen Wochen erst gestartet sind, hält sich zumindest dieser Kernstamm von AEW ganz gut. Das heißt, sie haben die ersten Wochen richtig gute Arbeit geleistet und haben ihren Kreis der Interessierten zumindest einigermaßen behalten. Ich bin sehr interessiert daran festzustellen, inwiefern sich das dann auf den ersten Pay-Per-View, der eigentlich aufgebaut wurde über die TV-Show, ähm, das ist dann Full Gear äh, im, am 9. November, inwiefern sich das überträgt, vielleicht auch dann in den Pay-Per-View-Verkäufen, Hoffe ich zumindest sehr. Ja. Ob das so der Fall ist, wissen wir nicht, aber da ist es dann natürlich so, dass auch hier wieder Chris Jericho im Fokus stehen wird, natürlich äh, mit dem Mainplayer Cody Rhodes als sein Gegenspieler, ist zumindest eine solide Card, die dann Stück für Stück aufgebaut wird, wir brauchen jetzt nicht auf die Details ähm, einzugehen, aber da kann man schon sagen, auch da ist es eine sehr hochwertige Card, die so ein bisschen das aktuelle Portfolio von AEW abbildet. Und ich glaube, das wird auch da der erste, gerade mal so zu sein, so nach dem Motto, naja, wie sieht's aus? Können wir mit diesem ähm, TV-Sachen mit den Weeklies äh, ein bisschen was aufbauen, auch um finanziell mehr Revenue zu machen?
1: Ja, und das vermutlich jetzt auch die erste Show, die so ein bisschen außerhalb dieses Anfangshypes dann läuft. ne, Also dann sind wir schon eine Weile mit dabei und äh, das ist jetzt wirklich das Erste, was man selber aufgebaut hat mit Stories und nicht einfach nur, ja, sagt, wir bauen jetzt mal ein Pay-per-View, habt doch, schaut doch, ein, schaut doch rein, wenn ihr Bock habt. Ja. Ähm, bin ich bin ich auch sehr gespannt drauf. bisher sieht das aber auch alles aus als, als hätte es Hand und Fuß. ich finde es alles immer noch sehr konservativ erzählt so ein Stück ja, weit sehe ich es ist alles,
0: ja ich genau alles
1: alles sehr basic ähm, so genauso wie ich übrigens auch die ganze Production immer noch sehr konservativ finde und mir dann auch viel mehr viel mehr Mut wünschen würde tatsächlich was würdest du dir wünschen ich finde, also erstmal, das, das erste, was ich, ich finde, ich finde, die Show sieht mir viel zu grau aus, wenn ich Nein. da einschalte. Das ist ein find sehr grauer Ring. So. Trotz Wie der
0: Tatsache, dass alles so bunt gemacht wird. Also ich meine, sie arbeiten ja bewusst viel mit Farbe. Es gibt immer diese, ja, das sieht ja alles so ein bisschen aus, als wärst du gerade auf so einem äh, Festival, wo du dir. Im Holy Kreide, Festival? Ja. ja, so im Holy Festival. Ja, Kreide ins Gesicht wirfst oder so. Ja, also so, ja so sieht
1: das im Intro aus. Ich finde, ja. in der Show kommt das dann noch relativ wenig rüber. Also, ich mhm. finde, ähm, die, also die, die also der ganze Ringbereich ist sehr grau und grau für mich. Äh, dieses Auch diese goldenen Applikationen, die da auf dem Ring dann teilweise noch sind vom Logo und so, finde ich alles nicht so prall. Das ist mir alles viel zu. Äh, das sieht mir viel zu sehr nach, 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 nach gewolltem Sport aus so ein bisschen es sieht alles sehr UFC ich aus für mich und ich finde auch die zum Beispiel die Namens diese Namensplaketten äh, und sowas die eingeblendet werden das sieht alles sehr sehr schlicht und, und einfach aus und da würde ich mir teilweise noch coolere Designs wünschen auch bei der Musik ist es mir alles zu generic rockig was da passiert die ja, ganze Zeit bei, bei den Matches du? und sowas das mhm. ist und auch und die Musik die, die die bei den Wrestlern kommt ist alles sehr flach so und ähm, da kann es noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen und ein bisschen mehr wagen, auch mehr in eine Breite gehen. Ich will mehr unterschiedliche Musik drin haben bei der ganzen Geschichte. Ich möchte mehr unterschiedliche Grafiken haben. Also, die, es ist jetzt, wie gesagt, die sind ganz am Anfang und das sind, das sind so Sachen, die kann man jetzt schon machen und es würde auch, also ich finde, es würde auch ihnen sehr gut tun, das schnellstmöglich zu machen. Aber es ist natürlich jetzt auf der Prioritätenliste vermutlich eher Punkt 10 und nicht Punkt 2. Ähm, aber man sieht ja bei der WWE oder sowas auch, ich finde da zum Beispiel immer so wechselnde Namensplaketten wie zum Beispiel Alistair Black oder Bray Wyatt oder sowas, sowas hat. Sowas finde ich als Spiele halt immer mega geil und sowas würde ich mir da auch wünschen, ähm, solche Spiele halt. Und das, sowas fehlt mir gerade noch, da ist es alles sehr klassisch erzählt und ähm, das gibt sicherlich einen guten Anknüpfungspunkt, gerade für Leute, die einfach nur die, die Wrestling nur auf einer Art kennen, die erkennen das dann da genauso wieder, aber ich hätte da gerne ein bisschen mehr Farbe drin bei der ganzen ja. Geschichte.
0: Also da kann ich dir durchaus auch recht geben. Ich finde auch, dass gerade wenn du den musikalischen Aspekt ansprichst, natürlich ein bisschen mehr gewagt werden könnte. Mir geht es ja auch viel um Themes, es ist ein Erkennungsmerkmal, was eine große Relevanz mit sich trägt und da merkst du natürlich, dass die Reaktion gerade bei denen besonders gut ist ja natürlich eine sehr, sehr eindringliche Musik haben. Wir brauchen nicht über Chris Jericho sprechen, äh sprechen der ja, durch seine Musik sogar selber singt. Das sehen wir dann auch bei SCU beispielsweise, wo die Leute wirklich mitsingen können. Und auch wenn das irgendwie eigentlich ein gefühltes halbes Heel-Tech-Team ist, singen die ja trotzdem alles mit, weil sie das irgendwie dann auch feiern. Weil es halt auch so etwas ist, mit dem du mitgehen kannst. ja Selbst auch die Young Bucks, wo du einen ganz guten Ansatz hast, äh, bei vielen fehlt mir jetzt allerdings, und selbst bei Upper Kadern, also ich finde zum Beispiel die Kenny Omega Themen extrem nicht nichtssagend, tatsächlich, ja. Und mhm. äh, das ist etwas, da muss man ansetzen, will man die Leute auch noch besser präsentieren. Ich glaube, das ist durchaus wichtig, um auch die Charakterschärfung noch voranzutreiben. Deswegen stimme ich dir dazu. Ich habe mittlerweile fast meinen Frieden gemacht mit dem Entrance so, ja. Der, der, ich finde das durch ja. die Röhren zu kommen, nicht mega geil tatsächlich. Da kann ich mir Besseres vorstellen. Das sieht aber, sie setzen es trotzdem ganz in Ordnung um. Aber ist es ist zweckdienlich, aber es ist halt so. Auch mhm. da kann man noch ein bisschen was tun, ja. aber das ist halt so, das, die Kisch auf dem, ja, Eisbecher. Auf, auf dem Eisbecher tatsächlich auf jeden Fall. Ähm, aber das ist ja für die Zukunft noch gedacht. Trotzdem muss man ja auch immer Punkte finden, an denen man ansetzen kann.
1: Ja, ähm, die Musik also ist tatsächlich für mich auch immer noch sehr dringlich. Und haben ja beide schon oft drüber gesprochen, wie wichtig das Thema für uns im Allgemeinen ist. Ähm, das Ding von den, also zum Beispiel, ich das ja von den, von, den, von den Lucha Bros, das finde ich eine Katastrophe zum Beispiel auch das Lied, was die haben. Das ist klingt, diese, diese richtig, das ist ein, das ist ein dieser, dieser komische Rap-Song, wo sie so ein bisschen die, die Catchphrases reinge reingewurstet haben. Der ist halt deutlich uncooler als zum Beispiel das, was äh, Pentagon davor hatte. In anderen Promotions. Und, aber was ich, zum, was ich aber schon mal gut finde, ist, dass sie angefangen haben, die Musik so ein bisschen anders mit reinzumischen. Mhm. Äh, also, es fährt ja, mal, als wir die ersten Paperviews gesprochen haben, da wurde nur der Hallenton abgenommen. Das ist größtenteils immer noch so, aber er wird auf jeden Fall ein bisschen isolierter aufgenommen. Also, man hört schon mehr von der Musik und es geht nicht mehr so ganz komisch im Hintergrund unter so, dass es klang wie bei einem, früher, davor klang es ja wie bei einem Box-Event, wo man die Musik so mit einsammelt, so im Hintergrund. Ähm, jetzt hört man sie immerhin schon. In manchen Fällen ist das schön, in anderen weniger. Aber ähm, ist ein Anfang. Ja, der Entrance-Bereich auch, wie du schon sagtest, äh, nice to have, wenn es noch ein bisschen schöner aussieht. Gerade so diese LED-Applikationen, die da links und rechts von der Rampe lang, äh, lang gehen, die sehen noch nicht so praller aus. Aber äh, ja, kommt Zeit, kommt Draht da kommt bestimmt noch was. Ähm, aber ja, da würde ich mir noch ein bisschen was äh, Cooleres wünschen. Ähm, auch hier ist übrigens sehr interessant zu sehen, welchen Effekt das jetzt schon auf die WWE hatte. Also ähm, das hat ja alles eine, eine interessante Wechselwirkung, nicht nur von dem, was wir vorhin gesagt haben, dass das Talent auch immer mehr Gewicht hat und mehr mhm. fordern kann, sondern auch, wie die WWE darauf reagiert dass ein gut produzierter ähm, Gegner am Markt ist, der, oder sagen wir mal, Konkurrent, der eine Show macht, die sich vor ihrer optisch nicht verstecken muss und sie dann sofort mit Pyro zurückhauen, die davor jahrelang nicht stattgefunden hat in TV-Shows. Und sie jetzt sogar Umfragen machen auf Twitter, welcher ihrer Leute im WWE-Fernsehen als nächstes Pyro bekommen soll. Ja, da fühlt sich jemand ertappt, würde ich sagen. Ähm, aber auch da kann AEW noch nachlegen und ich denke, ähm, das wird man noch peu à peu dann ausbauen einfach.
0: Ja, ja. Aber das ist geil. Und das zeigt uns, es gibt diese ähm, Konkurrenzfähigkeit im Endeffekt schon. Vielleicht. Macht das die äh, WWE auch so ein Stück weit äh, unnötig oder äh, liegt zu viel Wert da drauf? Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, weil das belebt das Geschäft gerade ein Stück weit. Ja, das ist äh, sehr gut und ähm, wir müssen mal abwarten, wie das alles so weiterläuft. Aber so der erste Wrap-Up, den wir jetzt hier mal kurz gemacht haben, der zeigt uns, das ist eine relevante Company. Wir werden die auch weiterhin begleiten. Wir werden nicht Woche für Woche darüber sprechen, aber so bei den größeren Dingen gucken wir mal drauf, denn die Entwicklung ist rasant und vielleicht kommt ja auch die AEW irgendwann mal in die europäischen. Gefehlt, ich glaube, das kann schon, das könnte sogar in einem kleineren Rahmen schon ziemlich gut stattfinden. Ähm, aber mal gucken, wie da die Auswüchse dann sind im Endeffekt. Ne? Ja, genau. Ja, gut. Und ansonsten hast du noch irgendwas, was du über die äh, AEW sagen willst?
1: Nö, ich glaube also ansonsten, ich, man hat es ja jetzt schon angehört, ich bin jetzt nicht äh, hin und weg, aber es ist auf jeden Fall halt einfach nur für den Markt schon mal super spannend und es ist ein echt cooler Anfang. Es ist nicht das Produkt, was hundertprozentig für mich gemacht ist auf jeden Fall, ähm, aber ey, es ist einfach jetzt schon logistisch halt einfach extrem spannend. Also ich, hätt, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass eine Show so schnell so rund sein kann. Also es ist einfach mit viel Common Sense gemacht, vom Booking her ähm, und es ist mit sehr viel handwerklicher Expertise auf jeden Fall gemacht und dafür ist man schon sehr, sehr weit. Man darf halt nie vergessen, wie kurz das jetzt ist. Ne? Also mhm. waren sehr, sehr rasante letzte Monate, aber äh, die ähm, Promotion per se ist halt immer noch, äh, steckt halt einfach immer noch in den Kindersch in Kinderschuhen, auch wenn man natürlich sagen muss, das ist jetzt ist auch nicht der Underdog, von der als mancher bezeichnet wird. Das also ist immer noch ein großer, großer Geldgeber dahinter. Hm. Äh, die überspringen auch einige Schritte, die andere Promotions machen müssen. Das haben wir äh, zum Glück auch
0: schon mal ähm, aufgedröselt. Also ich meine, das ist ganz wichtig. Da könnt ihr auf jeden Fall die vorherige Folge auch nochmal euch anhören, wo wir ein bisschen mehr über die Hintergründe von AEW sprechen, weil es ist natürlich auch Gutes zu wissen und das kann man ja auch einfach so stehen lassen. Das ist ja gar kein Kritikpunkt, aber man genau. muss nur wissen, wo das Geld im Endeffekt herkommt. Wie es eingesetzt wird, das sehen wir ja.
1: Ja, genau. Ich also ich fand das zum Beispiel mal bei diesem bei diesem TNA, bei dem Impact-Vergleich, die Impact oder TNA, wie man es auch nennen möchte, da kommt mir oft so ein bisschen zu kurz, dass Impact eben teilweise auch noch finanziell ganz andere Voraussetzungen hatte und dann eben schon liefern musste. Ne? Also AEW hat jetzt gerade jem, äh, jemand im Hintergrund, der erstmal mit ordentlich Goodwill an die Geschichte rangeht und der selber Bock drauf hat, das zu pushen. Und ich glaube auch, versteht was das für ein Investment ist, das sich auch erst langfristig auszahlen wird und das hatte Impact einfach lange Zeit nicht, ohne die verteidigen zu wollen, die, hatten auch, die haben auch viel, viel Geld verbrannt, ähm, aber ich glaube mit, ähm, mit einem anderen Hintergedanken, die wollten es schnell rentabel machen und so funktioniert das oder funktioniert das da vor allem nicht.
0: So funktioniert Wrestling halt auch nee, nicht. Das muss man äh, tatsächlich sagen. Es vor ist allem nicht und Rottweil. vor allem
1: nicht unter genau, und vor allem nicht unter Druck. Jetzt AEW halt stößt jetzt auch noch in ein ganz anderes Vakuum rein, weil ich glaube gerade die WWE wirklich viel dafür getan hat, dass sich Leute nach Alternativen umgucken. Ähm, und da sind einfach andere, völlig andere Voraussetzungen gegeben. Aber äh, es ist einfach super spannend zu sehen. Ähm, es wird super spannend bleiben und man, man, man wird sehen müssen, ob sie das aufrechterhalten können. Also es kommt jetzt halt der Punkt, sie müssen jetzt einfach anders Stars auch entwickeln, als sie das bisher mhm. getan haben über YouTube, über andere Promotions in diesen, in diesen Mischungen. Ich, es gibt auch viele Fragezeichen. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir auch schon festgestellt, ich finde so ein Kenny Omega jetzt außerhalb von New Japan Pro Wrestling auf einmal schon nicht mehr so wahnsinnig interessant, wie ich ihn davor cool fand. Mhm. Ähm, weil er jetzt bisher auch noch nicht so wahnsinnig viel gemacht Bin gespannt, ob man das wieder so einfangen kann, wie es davor war. Wird man alles sehen, aber es ist auf jeden Fall einfach eine extrem spannende Geschichte und man kann sehr froh sein, dass man das gerade so miterleben darf. Das ist
0: ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich. Ich denke nämlich auch immer wieder, schade. Omega fand ich geiler. Ne? Mhm. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt, weil im Grunde hängt es bei mir aber nicht damit zusammen, dass er jetzt ein paar Matches verloren hat. Ja? Er ist ähm, ein geiler Typ, aber er braucht noch mehr Storyline und er braucht noch mehr lustigerweise ist er ja gerade mit jemandem, mit dem sie ja diese Storyline normalerweise geben kann, also John Moxley, und sie probieren das ja doch, aber irgendwie fehlt mir so der, so dieser Anknüpfungspunkt, den ich zwischenzeitlich mal hatte. Vielleicht hängt das auch eher an seiner Person. irgendwie. Vielleicht ist mir das ein bisschen un unnahbar gerade oder die Story juckt mich nicht genug. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Das, es geht genauso vielleicht aber um den Bereich, den du auch vorhin angesprochen hast, weil du gesagt hast, naja, dich juckt jetzt auch nicht so hundertprozentig. Und da gibt es einige Leute. Es gibt einige Leute, die sagen, na naja, es ist halt nicht hundertprozentig meins, ja. Ähm, ich finde, andere liegen besser, aber es allein gru grundsätzlich gutes, dass es gibt. Und vielleicht müssen die da noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Ähm, wir gucken uns dann trotzdem NWA Power an und äh, gucken dann irgendwie noch MLW oder sowas. Ja? ja, Das ist ja dann auch gar nicht so schlimm. Aber so ein bisschen mehr Arbeit könnten sie in gewisse Teile stecken, auch wenn ich natürlich weiß, dass es extrem viel Arbeit ist, diese wöchentliche Show überhaupt schon zu produzieren.
1: Ja, um kurz zu der Kenny Omega-Geschichte mhm. nochmal zu, zu kommen, also wir haben ja schon oft drüber, also zumindest mir geht's so, ich finde eigentlich keinen Wrestler per se mehr so geil, dass ich sage, ich gucke wegen dem Produkt. Mhm. Um, das gibt's auch Ja, aber also so, tatsächlich,
0: muss ich sagen, Chris rettet für mich, also der rettet nix
1: Warte, 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 das stimmt ja. aber auch nicht, weil du in der WWE hattest, dich auch nicht mehr interessiert. Groß. Also, nee. Da gab's auch genug. Genau, ja. darum, darauf das will ich gerade sagen. Und bei Chris Jericho ist jetzt gerade sehr smart und sehr neu in diese ganze Geschichte eingebettet. Und ich mhm. glaube, Kenny Omega war halt super interessant aufgrund der ganzen Wechselwirkung, die er mit anderen New Japan Stars hatte. Da gab es die Ibushi-Geschichte, da gab es die Verknüpfung mit Naito und mit mit Tanahashi. Der hatte einfach eine extreme Historie gehabt. Und du hast jetzt dadurch, dass er die Promotion gewechselt hat, da schneidest du halt einen ganzen Zopf an Möglichkeiten und an Historie von dem Charakter halt einfach ab, von der du weißt, das hat jetzt gerade keine Relevanz mehr. Das heißt, der steht erstmal ein bisschen isolierter. Und das muss man halt neu knüpfen. Klar hat er die Ansatzpunkte mit den Bugs und mit, mit Cody Rhodes. aber Und das war eine sehr gute Entscheidung. Man wollte halt offenbar am Anfang jetzt nicht unbedingt super viele Storylines bloß um diese Elite-Geschichte aufziehen. Und das ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen, finde ich. Aber in dem Fall steht dann Kenny Omega gerade ein bisschen line da. Äh, vermutlich denkt man sich bei dem aber auch, ey, der ist so gut, wenn man dem irgendwann die Zeit gibt. Und da gibt es gerade keine Not für. Dann holt er das sowieso wieder rein. Aber es war einfach nur mal so ein Beispiel dafür zu sehen, manches bleibt halt gerade auch ein bisschen auf dem Wege. Was aber auch normal ist. Ist kein Kritikpunkt, ist nur eine Beobachtung.
0: Nee, das gehört wahrscheinlich ein Stück weit dazu, dass du ja auch nur ein begrenztes ähm, Format produzierst, wo halt auch nicht jeder in diesem Maße ähm, ja, zum Vorschein kommt. Was ich finde, dass sie ganz gut machen, ist zum Beispiel mit Pack. Pack ist zum Beispiel einer der Wrestler, die mich mittlerweile. Erstaunlicherweise ein Stück weit interessieren. Ich fand ihn in der WWE total uninteressant. Das hat mich überhaupt nicht gejuckt, was er gemacht hat. Und jetzt plötzlich habe ich das Gefühl, ah, okay, er bekommt ein bisschen Charakter, eine Mehrdimensionalität. Er ist der Bastard, aber warum ist er das und so? Also, das finde ich, das entwickelt sich zum Beispiel ganz gut. Wo sie auch viel Arbeit reinstecken müssen, das ist natürlich bei ihm Hangman Adam Page, der ja so immer noch das Aushängeschild der Company irgendwann mal werden soll. Aber auch da, das wird vielleicht funktionieren. Ich glaube, sie arbeiten da viel dran und wir müssen einfach gucken. Dass das dann weiterläuft und nach dem ersten Pay-Per-View, ähm, der durch dieses AEW Dynamite Branding so ein bisschen mehr vielleicht genießt, sind wir auch schon ein Stück schlauer, schätze ich mal. Genau. Insofern kann ich nur sagen, liebe Leute, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr zu AEW denkt, was eure Gedanken dazu sind. Guckt ihr das, verfolgt ihr das jetzt bei TNT-Serie oder was macht ihr? Ähm, interessiert es euch gar nicht. Schreibt in die Kommentare, schreibt uns mal bei Twitter an oder bei Facebook. Wir sind sehr daran interessiert zu hören, was ihr denkt. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao.